0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Tak děkuju, děkuju za pozvání, děkuju za krásné představení. A, a jak už bylo řečeno, tak já jsem byl pozvaný dneska ze dvou důvodů. Jednak abych cházal a potom abych měl krátkou prezentaci o projektu Hledám Boha.cz. A teď ještě není ten čas na tu prezentaci, ale až bude, tak asi nebudete překvapení, když řeknu, že takový náš cíl z Boha CZ je, že se snažíme lidem pomoct najít nový život s Ježíšem, aby se stali křesťany. A jedna z takových věcí, nad kterou často přemýšlím, když nějak vytváříme ten náš obsah na internetu, tak je, co to vlastně znamená. K čemu ty lidi vlastně zveme. A tak já bych dneska s vámi chtěl přemýšlet právě nad touto věcí. Co to znamená žít nový život s Ježíšem? Co to znamená být křesťan? Protože ono je totiž zajímavé, že když se o tom začneme bavit s různými křesťany, z různých církví, tak můžeme dostat spoustu různých odpovědí. A, a asi jako to jednoduché je shodnout se na tom, jak ten nový život začíná, a že je to buď křstem nebo nějakým rozhodnutím, a potom jak končí, že je tam nějaká perspektiva toho věčného života nebo něčeho po smrti. A, Ale vlastně takové nejpestřejší spektrum odpovědí dostaneme, když se zeptáme, jak to vypadá vlastně mezi tím. A patří tam vůbec něco? A nebo tady jenom čekáme na nějaký ten věčný život. A to, co se děje teď v našem životě, tak nemá význam. A já právě dneska chci mluvit o té prostřední části. Protože ta se nás nejvíc týká, ta je teď. A myslím si, že ke křesťanství patří, že že nejsme jenom v nějaké čekárně. Takže vlastně dneska budeme lidově řečeno mluvit o tom, o čem je vlastně křesťanství. Co to znamená, že je člověk křesťan a začal žít nový život s Bohem. A taková možná typická představa, kterou můžete znát z církví našeho typu, je, že ten nový život je o tom, že nějak přijmeme Ježíše do svého života nebo do svého srdce. Já jsem třeba vyrůstal v církvi a tak jsem přijal pána Ježíše do svého srdce, ze svého srdíčka někdy v devíti letech. A, a, a teď tahle představa vlastně toho nového života s Ježíšem a vypadá tak, že, že on se tam nějak usídlí v tom mém srdci a bude tam nějak působit. Nějak mě směřovat, nějak mě naplňovat, nějak mi pomáhat a já si s ním naopádku budu povídat v té modlitbě a něco si o něm číst v Bibli. A bude to vlastně strašně krásné, protože on se mnou vlastně bude každou vteřinu dne a já s ním budu moct vlastně řešit každou sebe menší věc, každou každou myšlenku, každé, každé rozhodnutí a budu moct řešit s ním. To si myslím, že je je takový typický obraz v tom tom našem evangelikálním křesťanství, co co to znamená vztah s Bohem. Takhle o něm mluvíme. Problém s tímhle pojetím nového života je to, že zaprvé, i když je založené na nějakém pravdivém základu, tak nevždycky takhle jednoduše funguje. A čím je člověk starší, tím víc si bude uvědomovat, že že to není vlastně takhle jednoduché. V těch devíti letech to pro mě fungovalo krásně, teď už je mi třicet a a vidím, že je to trošku komplikovanější. Takže to je jeden jeden problém. Druhý druhý problém je v tom, že tenhle způsob přemýšlení o, o Ježíšovi v našem srdci je vlastně zaměřený na nás a na náš život. A docela snadno vlastně vede k tomu, že my o Ježíševi začneme přemýšlet jako o nějakém našem pomocníkovi na té naší cestě životem. Bože, potřebuju pomoc v téhle situaci, pomoct mi prosím dostudovat školu, pomoct mi najít si práci, pomoct mi najít uh, si partnera, pomoct mi realizovat ty věci, které mám ve svém srdci. Pomoz mi projít nějak tu moji životní cestu. A v tomhle pojetí je Ježíš většinou ten, kdo má tak nějak za úkol, abychom byli spokojení, šťastní, nebo naplnění, jak říkáme. A z toho můžou vyplývat nějaké věci. Třeba to, že si nebudeme nic odříkat. Ve chvíli, kdy chceme iPhone 13 Pro Max, tak tady je ten argument, že Ježíš by chtěl, abychom si ho koupili. A dokonce z toho můžeme protože chceme, aby jsme byli šťastně a spokojení, že? A dokonce z toho můžeme udělat takový, takový krásný příběh, kdy, kdy řekneme, že ten iPhone 13 Pro Max nám Bůh poslal do cesty, protože byl zrovna ve slevě a stál jenom 29 990. A byl tam poslední v té zlaté barvě, která nám ladí k tomu, jak se oblékáme. A teď tenhle příběh si mimochodem vůbec nevymýšlím, to, to jsem opravdu slyšel v církvi jako svědectví. A. Jo. Podobně, podobně, jako si nebudeme nic odříkat, tak v tom prvním způsobu přemýšlení, když přemýšlíme nad tím, čím naplnit svůj život, tak bez směst nebudeme dělat nic náročného, nic, u čeho bychom se necítili dobře. My, my to takhle nepopíšeme většinou, my to většinou popíšeme v trochu duchovnějších termínech, ale většinou je to tak, že Bůh nás v tomhle pojetí vede k tomu, abychom dělali věci, které nás baví, které nám jdou, které jsou nám příjemné, které jsou v tom našem srdci, protože přeci chce, abychom se cítili šťastně a spokojeně. Takže v praxi to vypadá tak, že když máme práci, která nás baví, tak taky děláme a na jiné věci prostě nezbude čas. A vlastně o tom nebude žádná diskuze, jestli je zdravé trávit v práci 16 hodin denně a nemít čas na nic jiného. Protože ta práce je přece od Boha. Naopak, když máme práci, která nás nebaví, tak v tak ní, ní přece nebudeme. Jo? Protože Bůh pro nás má přeci připravenou práci, která nás bude naplňovat. Jenom my třeba ještě nevidíme, možná paní na tak ještě nevidí, ale uvidí. Když se oženíme, nebo když se vdáme, tak Bůh nás přeci samozřejmě vede k tomu, abychom se soustředili na budování našeho manželství. A proto si dáme pauzu od ostatních věcí, potom máme děti a budeme zase rodinu. A zase není čas třeba na jiné věci a každý musí pochopit, že Bůh nám dal děti a my teď vlastně se nemůžeme soustředit na nic jiného. A je to vlastně je to vlastně strašně zbožné to tak dělat a a takhle říkat. A a nic proti proti těmhle věcem, to jsou všechno dobré věci, ale jenom to říkám, protože je zajímavé, že vlastně v každé té fázi toho našeho života nás Bůh vede vždycky k těm věcem, které zrovna řešíme, které máme v tom našem srdci. Málo kdy je to jinak. V V těch negativních věcech pak bude vypadat uh, Ježíš zhruba takhle, poprosím promítače. Bude to takový popelář, kdy, kdy jeho úkolem je odpustit nám ten hřích, odvést všechno ten bordel, to, to špatné z našeho srdce. Ty, ty pocity viny, pocity selhání, zklamání, všechny tyhle negativní emoce, s kterými my si v životě neumíme poradit, tak má Ježíš za úkol odvést pryč, abychom se zase mohli cítit dobře. A nakonec, církev pro nás v tomhle pojetí je místo, které má naplnit nějak naše potřeby, kde my duchovně čerpáme. A kam třeba nebudeme chodit, když se to hledit nebude. V tomhle pojetí je je můj dnešní úkol vás naplnit. A když to neudělám, tak, tak budete nespokojeni. A tohle jsou nějaké, možná trochu přehnané příklady toho, jak to může vypadat, když se ponoříme do do téhle představy o křesťanství, v kterém přijímáme Ježíše do našeho srdce, aby se o nás staral, aby naplňoval naše potřeby, v kterém se soustředíme na sebe a na to, co v tom srdci máme. Což si myslím, že obecně jako životní postoj je pro nás lidi, takový dost nezdravý způsob života, i když vynecháme možná jakékoliv křesťanství. A, a proto si myslím, že jako křesťané potřebujeme představovat nový život ještě, ještě trochu jinak. A ta představa, která stojí proti téhle představě, a která si myslím, že je dokonce možná bližší realitě Bible, tak je obraz následování. To, že... Nový život neznamená, že se Ježíš stává nějakým naším pomocníkem, který nám pomůže projít životem až někam do toho nebe nebo někam, ale že my se vydáváme za ním a náš život přizpůsobujeme jemu a jeho záměru. A to si myslím, že je taky to, co ukazoval Ježíš v Novém zákoně, kde kde křesťanství od začátku znamenalo následování, bylo spojené s následováním. Když se podíváme, jak začal první nový život s Ježíšem, tak to vypadalo tak, že se Ježíš procházel jednou podél Galilejského jezera, a tady promítnu ten text, a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon a jeho bratr Ondřej. A Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a šli za ním. A úplně stejně potom povolal Jakuba a Jana. A takhle to bylo vlastně vlastně na začátku. Takhle to bylo s prvními učedníky. Takhle vypadala vlastně první verze nového života s Ježíšem. Kdy učedníci opustili své staré životy a šli za ním. Začali žít nový život s ním. Přidali se k nějakému Ježíšově záměru, k jeho misi. Stali se rybáři lidí, tak jak on to vymyslel. Jo, nebylo, to, nebylo to tak, že by Ježíš za nima přišel a zeptal se, tak co byste si představili, že byste chtěli dělat za práci a jakou byste se, e, si představili mít manželku. Jo, já se po nějaký podívám. Ne, oni, oni se vydali na nějakou cestu za ním. A i když jim to taky něco přineslo, tu učetní krabina byla prestižní věc, tak zároveň to nebyl jejich plán se životem, a zároveň je to vlastně už od začátku něco stálo. A i Ježíš to vlastně vůbec nepopisoval v nějakých růžových termínech o tom, jak se budou mít skvěle vlastně každý moment dne, kdy s ním budou. Dokonce jim říkal odstrašující věci typu, kdo chce jít za mnou, zapřisám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Jinými slovy jim říkal, že když půjdete za mnou, bude vás to taky něco stát, bude tam nějaké sebezapření. A až mě někdy jako překvapuje, jak příjemné a pohodlné křesťanství jsme z tohohle poselství v 21. století zvládli udělat. Protože když se nad tím zamyslíme, tak ta první verze křesťanství, ty, ty příklady, tak to je vlastně v něčem produkt nějaké dnešní doby, kdy... Uh, naší naší konzumně zaměřené společnosti, kde kde je na prvním místě člověk a jeho štěstí a jeho spokojenost. A Ježíš je v tomhle pojetí, nebo může být, jenom nějaký nástroj, jak toho dosáhnout. Ale vlastně ve skutečnosti jdeme třeba úplně stejným směrem, jako naše společnost, jako všichni lidé kolem nás. Jenom tam máme toho Ježíše navíc, který nám v tom pomáhá. A proto si myslím, že, že jako křesťané, jako církev, chceme a potřebujeme jít nějakým způsobem proti proudu a dávat lidem výzvu žít jinak. Církev a křesťanství má dávat lidem výzvu žít jinak. A proto si myslím, že ten obraz následování je mnohem důležitější než ten, že přijímáme Ježíše do našeho srdce. Protože obraz následování nás mnohem víc konfrontuje s tím, jak konkrétně žijeme náš život. O čemž si myslím, že je křesťanství víc než cokoliv jiného? Že je o tom, jak žijeme, což zní jako nejvíc jasná věc na světě, ale zároveň si myslím, že to je v reálu právě to, co nám jako křesťanům nejvíc utíká. Možná pak taková ještě třetí slabina toho obrazu, v kterém přijímáme Ježíše do našeho srdce, je ta, že se to vlastně všechno odehrává někde vevnitř nás. A vlastně navenek to nemusí nic znamenat. Kdy se to děje v tom našem srdci a s křesťanství se potom stává nějaké nějaké buď prožitkové nebo možná intelektuální cvičení v naší hlavě, kdy, kdy my vevnitř něco prožíváme nebo když se hlásíme k nějakým pravdám, ale vlastně to náš život nějak konkrétně neovlivňuje. Máme máme jenom nějakou vnitřní spiritualitu. A pro lidi kolem nás je úplně jedno, k jaké pravdě nebo k jaké hodnotě se hlásíme. Protože to je všechno jenom součástí nějakého našeho vnitřního světa, který se jich nějak netýká. Je hezké, že, že říkáme, že máme rádi lidi, a že Bůh je má rád, ale až když jdeme a pomůžeme jim, a jako třeba teď, když, když třeba naše církve začaly pomáhat na Ukrajině, tak, tak nám to lidi teprve uvěří. Teď, 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 když jsme začali pomáhat třeba na Ukrajině, tak najednou za náma začali chodit lidi, kteří nebyli křesťani, a vlastně říkat, že teď nám teprve věří, že máme zájem o lidi. Najednou je to úplně něco jiného, než když to zaznívalo někde jako nějaká naše hodnota. Takže, takže nový život by pro nás křesťany měl znamenat následování. Kdy žijeme jinak a dáváme lidem výzvu žít jinak. Nemá to být jenom spiritualita nebo, nebo jenom přesvědčení. Kdo už jste nějakou dobu v církvi, tak asi víte, že to není úplně bez práce. Že pokud se má uskutečnit nějaká akce, tak je potřeba do toho investovat. Čas, energii, peníze a pak si taky musíme něco odříct. Třeba nějaký čas s rodinou. On se ten víkend nebo neděle dá taky trávit jinak, než sedět tady, A zapojovat se do věcí, které jsme dělali stokrát a slyšet věci, které už jsme třeba slyšeli stokrát. Pro nás s mojí manželkou, od té doby, co se nám narodili naši dva kluci, a ještě máme dceru, tak je výzva být někde zapojený. Člověk člověk je nevyspalý a když už někam přijde na nějakou akci, tak tam buď něco dělá, anebo hlídá své děti, aby naopak nic nedělali. A a je to těžké. A člověk se musí nějak přemáhat. Být vlastně někde, kde se mu až tak nechce být dělat věci, které, které už dělal. Jo, nebo teď jsem to nedávno počítal, mě je 33, a to znamená, že já mám letos takové výročí, kdy už dvacet let dělám promíteče v církvi. Úžasné dobrodružství s Bohem. A, a člověk si, člověk si jako někdy říká, jestli to vůbec vlastně Bůh chce, aby to bylo takové. Aby jsme se nějak takhle přemáhali. A, a já si myslím, že to tak má být, že křesťanství má být v něčem těžké. Má nás něco stát. A církev má dávat lidem žít jinak. Jinak je to jenom zajímavý kroužek. Někdo chodí do modeláře, někdo studuje Bibli. Modelář je trochu mí divný v české společnosti, ale ten princip je stejný. Protože pokud nás, naše přesvědčení nic nestojí, tak o čem potom jsou? Jsou potom vůbec pravdivá, když, když hlásáme všechny ty krásné hodnoty, o lásce k lidem a pak bychom to nedělali. A teď samozřejmě člověk má nějakou kapacitu a nějaké schopnosti, nějaké limity, myslím si, že to nemá být soutěž, kdo udělá víc, ale co se snažím říct je to, že, že pokud máme nastavený, Život tak, že nás naše víra nestojí vůbec nic a není nějak prakticky zakomponovaná do našeho života, tak je otázka, jestli nevěříme nějaké trochu jiné verzi křesťanství. Protože, a v tom je ten háček, ono to totiž nefunguje tak, že v životě dokážeme být nějak neutrální. My v životě vždycky. Do něčeho investujeme náš čas, naše peníze, naší energii. A to, na co si děláme ten čas, to jsou ty věci, na kterých nám v životě skutečně záleží. Akorát problém je, že my, když jsme uzavření v nějakém tom systému křesťanství, který je hlavně, bych řekl o tom, umět dávat ty správné odpovědi a nebo o nějaké vnitřní spiritualitě, tak si to třeba vlastně strašně dlouho nepřipouštíme, že že se ty naše hodnoty třeba reálně změnily. Mám kamaráda, s kterým jsme kdysi chodili do stejné církve. A něco jsme tam společně dělali, a on z toho tak postupně začal vypadávat. Nejdřív začal dělat jinou práci, a tak se přestal trošku zapojovat, než než se vlastně zapracuje. Potom došel k tomu, že Bůh možná chce, aby aby se teď věnoval kariéře. Aby mohl vlastně podporovat a dávat na, na různé křesťanské projekty. Potom se v té práci zastabilizoval, udělal jsem mu čas a tak se začal věnovat svým nevěřícím kamarádům. Protože ta církev tam pro ně nebyla, oni by tam nikdy nešli a tak my musíme za nimi a v v praxi to vlastně znamenalo, že že s nima každý volný večer seděl někde v hospodě. A zase to bylo skvělé, protože Bůh mu dával příležitost s nima budovat hluboké vztahy. Takhle to vždycky vždycky popisoval. A nakonec začal budovat takový velmi blízký vztah s jednou slečnou Přestěhoval se do jiného města, začal žít, a vlastně od té doby už nemáme moc kontakt. A asi nemusím dodávat, že na nějaký křesťanský projekt jako nikdy nepřispěl a, a, a teď já se jako na něj nezlobím, že to tak udělal, na to úplně jako respektuju, je, jo, ale říkám to proto, že, že vlastně v době, kdy my jsme se znali, si to takhle vůbec neplánoval. Myslím si, že to nebyla nějaká chladnokrevně promyšlená lež nebo nebo výmluva. Děkuju. On on vždycky sám sebe v každé té fázi svého života přesvědčil, že je na dobré cestě a v pohodě a že by to Bůh vlastně chtěl. A nakonec to ten život dovedl úplně jinam, než původně plánoval. a, A tak mi to přišlo jako škoda. Protože, protože se mu jako 20 něco letého nadšeného člověka, který chtěl něco dělat, měl nějakou představu o životě a vlastně k ní vůbec nedošel. A myslím si, že, že právě proto je, je strašně důležitý ten princip následování. A proto, proto Ježíš učil svoje následovníky a, a, Toto. Protože věděl, že, že když, když ho nebudou následovat, tak to místo v jejich životě nezůstane prázdné. Ale že ho zajíme něco jiného. Protože nás v životě nejvíc určuje vždycky to, co reálně děláme. Ne to, co říkáme, nebo, nebo co si myslíme. To, že vím, že mám mít zdravě, ještě vůbec nic neznamená. Nebo, nebo že říkám, že se snažím mít zdravě. To je někdy takový eufemismus, když, když chcí zdravě, ale vlastně dozrovna zrovna z McDonald's. A, a, a myslím si, že to platí jak o jídle, tak o našem čase, že, že buď si to nějak naplánujeme, jak to bude, a nebo nám to naplánují okolnosti nebo nejbližší příležitost. Ale vždycky, ten náš čas nějak strávíme. Nikdy není možné být neutrální, vždycky tam něco bude. A a i proto si myslím, že taková finální charakteristika toho nového života, o kterém mluvíme, je právě ten moment, kdy si tohle uvědomíme a začneme záměrně na život nastavovat tak, aby tam byly ty dobré věci, které tam chceme mít. Akorát taková komplikace je, že nám vlastně do toho teď vlezly dva roky covidu, který vlastně byl víceméně celý o tom, že jsme se museli soustředit na sebe, na svoji rodinu a na svou zahradu. A, a tak teď možná v životě dáváme dohromady znova nějaký svůj životní rytmus. A v našem životě se možná už objevilo spoustu dalších věcí, které, které pro nás začaly něco znamenat. A najednou můžeme zažívat, že že třeba církev nám v tom trochu překáží. A a i proto jsem o tom vlastně dneska chtěl mluvit. Ono totiž, jedna z těch věcí, kterou si obzvlášť teď možná znova potřebujeme připomenout, která se trochu ztratila v překladu, je to, že, že křesťanství, které je o tom, že Bůh nás nějak naplňuje, tak má nějaký limit. Křesťanství, které je o tom, že Bůh nás naplňuje, tak má nějaký svůj limit. Protože ono je to vlastně pořád těžší a těžší znova objevit něco nového, nebo znova prožít to, co jsme prožívali na začátku. A co si myslím, že nakonec dává mnohem větší smysl, je když my začneme dávat. Když, když my začneme sloužit druhým lidem. Že, že nakonec pro náš život má mnohem větší smysl dávat než přijímat. Kdy kdy třeba místo, abychom budovali kariéru nebo dělali čtyři různé sporty na jednou, tak se trochu omezíme a uděláme si čas na lidi, na, na přátelé, na rodinu, na hledající lidi. Nebo místo, abychom jeli na dovolenou, tak jedeme někam pomáhat a zorganizujeme třeba dětský tábor. Nebo kdy začneme být aktivní z církvi právě proto, že, že chceme druhým ukazovat na Ježíše. Ne proto, že se o něm chceme něco nového dozvědět nebo, nebo něco nového zažít my osobně. A teď to možná zní strašně přísně, zákonicky možná takové, takové odříkání, ale já si myslím, že právě to kouzlo je v tom, že, že když to uděláme, tak zjistíme, že to dává mnohem větší smysl, než když se soustředíme na sebe. Že že máme radost, když můžeme někomu pomoct. I to se může stát. A takovéhle věci si myslím, že lidé objevují třeba v druhé polovině života, pokud, pokud je objeví. Ale křesťanství nám nějakou tuhle moudrost životní přináší třeba už o desítky let dřív. Akorát to není intuitivní a jde to přesně proti tomu, co říká a jak žije dnešní doba, která je vlastně strašně překvapená, když, když někdo v životě něco obětuje, když někdo v životě dělá něco těžkého, co by dělat nemusel. My se třeba takhle občas bavíme se sousedama a teď nějak přijde řeč na to, že jsme křesťaní a oni, protože jsme v Olomouci, tak řeknou, že taky věří v Boha a pak najednou přijde ten moment, kdy, kdy se třeba chceme domluvit na, na nějaké návštěvě a teď mi řekneme, hm, ale to jdeme znovu, zrovna jako, jako do církve. A teď oni tak překvapeně zareagují, jako vydete někam ve středu a, a, a teď vidí ty tři malé, unavené děti, které tam jako jdou s náma. A, jo, a teď je vidět, že najednou vlastně nemají vůbec kolonku na to, uh, proč to vlastně děláme. Protože Vidí přímo před sebou, že to jako nemůže být až tak naplňující. A tak to opatrně schrnou nějakou větou typu: Tak, tak hlavně, že vám to něco dává. A, ale to není ta pointa církve. Aspoň ne pro lidi, kteří už tam léta jsou. Ta pointa je v tom, že dáváme my. A tohle celé je nějaký ten nový život s Ježíšem. Takhle praktický je, kdy, kdy, kdy to není o nějakém jednom momentu, kdy se třeba rozhodneme přijmout Ježíše, ale že ten moment je jenom nějaký začátek. A že za ním je nějaká životní cesta, kdy následujeme Ježíše, kdy mu přizpůsobujeme svůj život, kdy se učíme žít podle jeho příkladu a hodnot a, a stává se z toho vlastně nějaký náš životní styl. A i když je těžší, Z toho krátkodobého pohledu, tak je v něm vlastně obrovský smysl a obrovská moudrost. A je to vlastně super způsob, jak prožít na život. Amen.